0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch, der Schweizer Geocaching Podcast Nummer 72 vom August 2018. Im letzten Podcast habe ich angekündigt, dass aus Spezielle Gründe, die nicht beim Geocache liegen. Ich muss meine Energie noch, ein muss noch mit anders konzentrieren und darum eine kurze Pause wird Podcasts von Paravan. Damit ihr zwischendurch gleich etwas hören könnt, habe ich eine Folge auf Vorrat produziert, wo ihr jetzt könnt hören Es ist eine Folge, wo es nicht direkt um Geocaching geht und auf die andere Seite wieder sehr direkt. Es ist nämlich so eine Geschichte vom Shop wohin der Paravan-Staat www.paravan.ch wieder entstanden ist und vor allem auch, wer der Hüt betriebt. Als ich 2002, also vor vielen Jahren schon mit Geocache angefangen habe, da hat es noch nicht so viel Cash gegeben, man hat sich auch viele Müsse einlassen, man hat ein GPS das GPS um speziell zum Geocache. Und wo ich da mich da einen schlau machen und einlasse, was es da alles gibt und so weiter, da bin ich auch auf Travelbox gestoßen. gestossen. Ich habe das eine lustige Idee gefunden von Anfang an und habe dann meiner Frau, wo man Abend zusammen mit mir in unserem Arbeitszimmer gesessen ist, erzählt und die hat gefunden, dass es das eine coole Idee ist, man quasi statt selber jemand anderes oder einen Gegenstand auf die Reise schicken kann. Und bei mir ist dann gerade so der fünf Rappel runtergekehrt, weil meine Frau hat kurz darauf einen Geburtstag gehabt und dann, fand, dann schanke ich ihr doch einen Travel-Bug auf der Geburtstag. Ich habe mich also an geocaching.com in den USA gewandet. Es hat dort schon den ersten die erste Shop gegeben und so weiter, aber die haben mich nicht beliefern, weil Weise Kunden nicht im Ausland beliefern, sondern nur über Wiederverkäufer. Und ich habe dann gefragt, ja, wo gibt's denn da noch andere Shops und dann gesagt, ja in Europa gäbs es noch fast keine und in der Schweiz sowieso nicht. Dann habe ich so naive einer naiven Tat gesagt, ja was braucht es dann, um wiederverkäufer zu werden und dann haben sie gesagt, ja du musst für so viele 1000 Dollar ist damals gsi so quasi die erste Bestellung machen und eben so die wichtigsten Produkte von unserem Sortiment, dass du wieder wiederverkäufer bist und dann habe ich ein bisschen studiert und ähm, hat dann geschrieben, also komm starten wir damit. 2002 hat es aber noch ganz, ganz wenig Geocaching-Artikel gegeben. Es hat Travelworks gegeben, es hat die Lanyards gegeben, also die Schlüsselbänder, die man noch brauchte, um das GPS um den Hals rumzuhanken, weil das sind damals noch teure Geräte war. Es hat ein paar Abziehbildchen gegeben und dann ist es schon bald fertig gewesen. Und da habe ich mir entschieden, also gut, wirf ich das Risikokapital auf und äh, bestelle mir einmal eine Schachtel voll Material und sonst kommt halt meine Familien und Bekanntschaft die nächsten paar Jahre auf der Geburtstag, jeweils ein Travelbag oder ein Lernjahr darüber. Ich habe dann die äh, bei mir äh, ins Gestell gestellt, das ist ein kleines Tablet gewesen, bei uns noch in der Stube da zumal, und habe dann auf der Webseite respektive im damaligen Forum, wo es schon gegeben hat, äh, gesagt, während Terrelberg will mit mir ähm, bestellen. Und so ist die Sache langsam so. Ein bisschen Rolle gekommen. Aber recht langsam. Dann eben, es hat gar noch nicht so viel Geocache gegeben. Es hat etwa 440 Cache gegeben, das in der ganzen Schweiz. Gegenüber heute ja über 25'000, glaube ich. Äh, auch Geocaches sind viel weniger gewesen. Ich habe zwei Jahre lang Cache. Ich habe nie draussen live einen Geocacher getroffen. Nur über das Forum haben wir uns kennengelernt. Und trotzdem hin und wieder hat wieder ein Trailwerk bestellt, ein Abziehbildchen, ein Schlüsselband oder was auch immer. Aber dann sind mit der Zeit Produkte zugekommen, wir haben mehr Platz gebraucht, ähm, immer noch in einem erweiterten Abteil von unserem Stubenschrank, dass auch wenn Leute mal vorbeikommen sind, haben sie quasi aus dem Schrank mehr was brauchen oder was Geld haben und wir haben dann das so weitergegangen, weiter weiterverkauft. Es Zeit lang hat dann, wo dann das ein bisschen angefangen hat, mehr werden, weil es dann auch langsam mehr und mehr Artikel dazukommen. Ich habe mich schon früher ja immer für GPS interessiert, habe dann auch Seminar besucht bei der Garmin und bin dann auch Garmin wiederverkäufer worden, respektive Fachhandler. Und so ist es langsam angewachsen. Aber das ganz noch auf einem tiefen Niveau. Mein jüngerer Sohn hat sein Sackgeld dazu verdient, ein bisschen mehr, als er sonst bekommen hat, wenn er Packli gemacht hat, der hat da Rechnungen ausgedruckt, hat die Adresse von Hand auf Packli geschrieben, hat die auf die Post gebracht und hat nämlich einen Zustupf bekommen. Da gibt's noch lustige Anekdoten, weil dadurch, dass es das sind nicht viel Packli vielleicht zwei, drei, vier, fünf Sacks in der Woche, je nachdem Hochsaison, Tief Tiefsaison, ähm, hat er sich da eben sein Sackgeld, was natürlich viel ist, recht aufmöbeln Er hat einen Job hatte, in Anführungszeichen und ist kreditwürdig. Das heisst, er hat dann manchmal zu mir und gesagt, ja, er würde sich gerne einen Lego-Baukasten posten und äh, es fehlen ihm noch irgendwie 3, 4, 5 Franken und er würde ihn gerne jetzt schon haben, vor der Ferien oder was auch immer. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, du bist kreditwürdig, du hast einen Job. Er hat ihm das Geld vorgestreckt, weil er hat es ja nachher mit seinen Packen die nächsten paar Wochen wieder abschaffen können. Anders, der andere Sohn, der hat das auch gehört, hat auch einen Wunsch gehabt. Er hat zwar, obwohl er älter war, ein bisschen mehr Sackgeld gehabt, aber es hat ihm gleich noch nicht gelangt. Und wenn er dann von mir einen Vorschuss hat, wollen, da ist unsere Familienregel gekommen, der, er muss sich das selber ersparen und er war eine kreditwürdig, weil er keinen Job hat. Aber er hat keine Lust, gehabt, um die Pack so machen und so hat er sich noch ein bisschen gedulden. Müssen. So hat der Laden lange Zeit unsere Familie prägt Produkte sind grösser geworden, sind mehr geworden. Man kann ja dann nicht immer als Händler nur eins sondern also man muss vielleicht 10, 15, 20 oder 100 nehmen, je nachdem, was für das Produkt das ist. Der Keller von unserer Familie hat sich gefüllt und die Konservendosen haben irgendwie anders Platz finden und Konfigläser und die anderen Sachen. Es war aber noch eine schöne Zeit, wo man mit zwei Köffelchen, so Rakobox so Kunststoffkisten oder in der Velocite-Tasche und äh, Vultec. können ein Event gehen und dann hat man es Stand dabei gehabt. Heute ist das fast nicht mehr möglich. Heute ähm, muss ich einen Lieferwagen haben, wenn ich nur ein, ein Teil vom Sortiment und äh, ein paar Stück von jedem Ort dabei habe, wie zum Beispiel am letzten Mega-Event. Ja, Packli sind dann auch ein bisschen mehr dazugekommen. Und das hat unsere Familie dann nämlich wirklich so ein gestresst, wenn wir aus der Ferie gekommen sind. Und, äh, zuerst gesehen haben, was da Bestellung drin kam, ist. Und man will ja Kunden gleich bedienen, wie man selber will bedient werden. Das ist so eine von meinen Maximen. Ähm, also haben die Bestellungen schnell raus müssen. Also bevor die Wüste gewaschen wurde ist und so weiter, sind die Packli gemacht worden. Und je nachdem schon auf der Post gewesen, bevor die erste Wüschmaschine mit der Ferienwüste gewaschen war. Ja, es hat zugenommen, zugenommen. Irgendwann haben meine Kinder, mein Sohn, höhere Lohnforderungen gestellt, die dann das Ganze nicht mehr rentabel gemacht hätten. Meine Frau hat ein bisschen gejammert, sie würde gerne alle wieder mal ein bisschen für etwas anderes brauchen, zum Nahrungsmittel aufbewahren und Kleider und so weiter, statt Geocaching-Artikel. Und auch ich habe manchmal wirklich so ein bisschen wenn ich wieder für... Steueramt haben müssen als Kleinfirma schon müssen eine spezielle Steuerklage ausfüllen oder irgendwelche Statistikbögen ausfüllen, was auch immer. Und da sind wir so an einem Punkt gekommen, was machen wir jetzt? Weil ich habe einen 100% Job noch bin und am Abend heiko und dann noch Buchhaltung machen, was ich zwar mal gelernt habe, aber jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung ist. Das hat dann schon relativ viel Freizeit in Anspruch genommen. Ja, wir haben dann überlegt. und dann bin ich zufällig über eine andere Tätigkeit, die ich sonst noch habe, auf die Bruno Stiftung gestossen. Eine Sozialinstitution, wo, ich wollte jetzt nicht ganz im Detail vorgreifen, Beitrachtung ähm, der Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine berufliche Ausbildung ermöglicht. Und wir haben dann das schrittweise übergeben. Das hat wunderbar geklappt. Die sind motiviert gewesen, Wir sind sehr zufrieden gewesen. Wir sind entlastet gewesen. Vor allem auch Buchhaltung habe ich dort übergeben können. Die werden bezahlt wie eine andere Firma auch, die das ausführt. Aber wir haben gewusst, mit dem Betrieb von Paravan respektive Kunden, die bei uns einpostet, können wir so eine soziale Institution unterstützen. Und weil ich immer wieder mal danach gefragt werde, an Events oder so auch immer, habe ich gedacht, ich gehe mal in die Brunau-Stiftung und rede mit verschiedenen Personen, dass die die Brunau-Stiftung vorstellen können. Der Hauptteil also von dem Podcast ist das Interview mit verschiedenen Mitarbeitenden und Lernenden aus der Brunau-Stiftung. Herr Frey, Sie sind Geschäftsführer der Brunau-Stiftung. Wer oder
1: was ist die Brunau-Stiftung? Ja, die Brunau-Stiftung ist ein soziales Ausbildungs- und Dienstleistungszentrum. Man äh, kann immer sagen, heute ein soziales Unternehmen mit dem Zweck, kaufmännische und logistische Ausbildungen und Arbeitsplätze im geschützten Rahmen anzubieten. Das natürlich mit dem Hauptziel der beruflichen Integration im ersten Arbeitsmarkt von jungen Menschen und Erwachsenen, die physisch oder psychisch äh, beeinträchtigt sind. Die Bruno Stiftung fördert, beschäftigt ihre Lernenden oder Klienten in ihrem Dienstleistungszentrum mittels äh, Arbeitsaufträge aus der Wirtschaft, was für die äh, späte Integration. Ganz eine wichtige Wirtschaftsnähe, auch wie der mhm. So sind wir ja
0: zusammengekommen, darum bin ich mit der Firma Paravan, wo es mir ein bisschen zu viel geworden ist, habe ich das übergeben, der Brunau. Und so sind wir ja damals vor einigen Jahren schon, oder vor vielen Jahren schon, äh, aufeinander gestossen. Jetzt, wie lange gibt es die Brunau-Stiftung und wie hat sich die Stiftung entwickelt?
1: Ja, also die Anfänge der Brunau-Stiftung gehen eigentlich zurück ins Jahr 1953. Äh, Im Jahr 1956 hat man dann äh, also eine Gründung äh, eingetragen, im Hansegister, und das ist eigentlich offiziell das Gründungsjahr. Seit der Gründung hat unsere Institution ein stetiges Wachstum äh, erlebt und hat sich von einer einfachen, locharten Stanzer-Ausbildungsstätte zum modernen Ausbildungs- und Dienstleistungszentrum entwickelt. Daraus ist natürlich dann auch ein Rechenzentrum entstanden, das dann 1984 verkauft worden ist. Das ist heute eine eigene Informatikfirma, Inside AG. Und 1994, gerade kurz nachdem ich dann, oder bevor ich gekommen bin, hat man dann dort noch die Stiftung gegründet, wo die eigentlich aus dem Bürozentrum Wiedic entstanden ist. Die Stiftung ist heute sogar grösser als Brunau. Die haben nur geschützte, mehrheitlich geschützte Arbeitsplätze. Mhm. Das ja. Lehrende hat sich äh, ja auf 60 erhöht. Seit 2007 haben wir aber auch geschützte Arbeitsplätze anbieten. Wir haben dort 25 Büroarbeitsplätze im Administrations- und Treuhandbereich. Das sind Buchhaltungen, unter anderem, vor allem aber Verwaltungsadministrationsaufträge. Jetzt, ich habe in meiner Jugend noch ganz knapp so mitbekommen,
0: was Lochkarten Loch sind. Ich habe bei der ibm ursprünglich für die Lehre gemacht und so weiter. Vielleicht könnt Sie noch kurz erläutern, was Lochkarten war und für was man die und für was
1: der Beruf vom Lochkartenstanzer braucht hat. Ja, das ist natürlich schwierig, um das noch zu definieren. Ich, ich halte es jetzt nur noch aufgrund von Fotos, natürlich, die ich kann sagen kann. Man hat einfach dann, äh, die, die, so, so, äh, Karten hat man gestanzt. Und das, da, hat man dann diese Art wie können, in so einer, äh, mittels einer Lochkarten-Stanzmaschine, hat man dann können einfach dann Formular, äh, automatisch können ausdrucken So quasi der USB-Stick von 50 Jahren. Ja, kann man sagen, kann man sagen, ja. Dann ist natürlich dann vor allem für, für Abrechnungen, wo immer wiederkehrende, äh, gleiche gleiche Abrechnungen gemacht werden müssen. Und äh, das ist eigentlich so der Anfang vom Computerzeitalter, das darf man sicher sagen. Mm -hmm. Jetzt, haben wir da in die
0: Brunau-Stiftung äh, reinkommt, sieht man einen hellen Betrieb, schön äh, zweckmässig eingerichtet, Jetzt hat Büromöbel, hat alles. Die Brunau-Stiftung muss sich ja auch finanzieren und Sie beschäftigen neben den Ausbildern auch noch weitere Personen. Wie finanzieren
1: Sie sich? Ja, es ist ja so, also... Der Bund, also die Immobilienversicherung und der Kanton Zürich, äh, das ist dann das kantonale Sozialamt, finanzieren Etwa ca. 80% von unseren Betriebskosten. Wir haben äh, Leistungsverträge mit äh, mit RIV und mit dem Kanton, wo man natürlich alle paar Jahre wieder muss erneuern muss. Und die restlichen 20% Inklusive natürlich auch Investitionen und neue Projekte, die man machen muss, wo man immer auch fortlaufen auch wieder da und dort Sachen anpassen Die müssen mittels Leistungen, also Erträge aus Arbeitsaufträgen und natürlich auch Spenden finanziert werden. Auch unser langjähriger Kunde Paravan leistet mit seiner Auftrags Auftragserteilung für uns einen ganz wichtigen und unerlässlichen Beitrag auch, zur wirtschaftsnähen Ausbildung von Lernenden sowie auch zur, äh, zur Mitfinanzierung von unseren Kosten. Dafür sind wir natürlich bar, aber auch sehr dankbar. Ja, mache ich
0: gerne. Wie gesagt, es ist, äh, Paravan hat es geschafft, wo es um Freizeit und, und Spass geht und es ist schön, dass ich äh, seit vielen Jahren darf auch äh, Bruno auch damit unterstütze und vor allem auch unsere Kunden, die bei uns bestellen, muss man das auch sagen. Die, die bei uns bestellen, die sind ein kleiner Teil, Beitrag von dieser Ausbildung gestellt. Ja. ja, jetzt nicht alle Lernenden stammen aus der Nähe, wie ich
1: selber weiss, sie haben doch eine gute Lösung. Wie sieht die aus? Ja, wir haben das äh, also für Lehrlinge, die von weit her kommen, aber auch für Lehrlinge, die natürlich, wo, wo zum Teil auch aus familiär bedingten Gründen nicht können die hier wohnen. Äh, da haben wir bei uns einen sozialpädagogisch äh, betreuten, äh, betreuten Wohnbereich, äh, wo, äh, wo sehr gefragt ist, darf ich sicher sagen. Er besteht aus einem Wohnhaus und zwei Außenwohnungen. Das Wohnhaus ist im Bahnhofengi, also Nähe von der Bahn auf Engel, also 100 Meter davon weg. Und dann die Aussenwohnungen ist dann auch in 6 und an der Das sind eigentlich auch sehr gut gelegene Wohngruppen, die dort auch betreut werden. Wir betonen nicht begleitet, sondern betreut. Also es werden dann betreut. Wir haben Betreuungspersonal, die da, im Prinzip tagtäglich da sind. Auch am Abend natürlich auch die Lehrenden betreuen und bei verfügbarer Platz äh, heisst natürlich auch äh, Lernende aus anderen Institutionen, in, wo in der Ausbildung tätig sind, oder? willkommen. Äh, jede Bewohner äh, und Bewohnerin oder nimmt in der in der Hausgemeinschaft äh, eine Mitverantwortung, Das ist ein ganz wichtiges Ziel, oder? Dass ich äh, in einer guten Wohnatmosphäre oder jeden auch äh, kann wohlfühlen und in damit verbundenen Auseinandersetzungen natürlich auch im Zusammenleben führen dann auch äh, zu neuen Lebenserfahrungen von diesen jungen Menschen und natürlich wichtige ganz wichtige Interaktionen unter Jugendlichen. Äh, so wird natürlich auch dann, äh, die positive Konfliktfähigkeit, das so mhm. sehr stark gefördert.
0: Also es richtig verstanden, dass die, das Wohnangebot, das ist nicht nur für Brunau-Lernende da, sondern auch an eine in anderen Institution oder so, <lacht> ähm, eine machen könnte es sich ja.
1: auch für einen Platz bringen. Richtig, also wir haben momentan zum Spreizgarten von der Travis und Erik zwei Lehrlinge und noch mhm. äh, jemand von der von äh, in Bülach. Wir haben auch schon von Meistgasse mal einen Lehrling gehabt. Einfach, wenn wir Platz haben, können wir gerne andere aufnehmen, vielleicht für ein Jahr, zwei. Aber natürlich, wenn wir natürlich voll sind mit eigenen Leuten, okay. dann geht das natürlich nicht. Das ist klar. Ja.
0: Ja, sie sind schon lange in der Brunau-Stiftung tätig, ein Jahr, wenn sie sich langsam zurückziehen. Was hat sich in all der Zeit speziell verändert? Jetzt im Blick auf Brunau, auf, äh, sage jetzt mal, äh, lernen die Jugendlichen mit
1: Betrachtungen, was hat sich geändert in all diesen Jahren? Ja, ich denke, Bruno hat sich natürlich während den letzten zwei Jahrzehnten von, von einer damals, äh, das war 1994, wo ich eingestiegen bin, eine äh, noch Stiftung Stiftung, sukzessiv zu einem, zu einem, ich darf sicher sagen, sehr modernen und, und auch im Markt äh, gut positionierte Ausbildungs- und Dienstleistungszentrum entwickelt. Das war natürlich auch mit vielen gewesen, von, von, von den Mitarbeitenden, von mir auch, von, von allen, die da mitgezogen haben und auch äh, ein Stiftungsrat, der ja bei uns das eigentlich im Frohendienst, im Frohnabend macht, wo nicht dafür irgendwie wird. Und äh, ich denke, mit der gesellschaftlichen Veränderung auch von, hat sich
2: auch...
1: Behindertenstruktur natürlich auch vor allem körperliche Beiträchtigungen, starke Richtung eben auch psychisch, äh, der Menschen verlagert. Der zunehmende Kostendruck natürlich auch, den habe ich jetzt sehr stark gespürt in den 20 Jahren, hatten oder verlangt, nach, na, nach, äh, nach mehr unternehmerischer Führung, das ist ganz klar, und Innovationskraft, ich denke, das haben wir sehr gut geschafft in den letzten Jahren, darf ich sicher sagen, und, äh, und natürlich auch mehr finanzielle Mittel aus Eigenleistungen und, und Spendenerträgen.
0: Etwas, was ich so ein bisschen vermute jetzt auch in meinem Berufsleben, dass äh, in der normalen Industrie immer weniger so spezialfall Platz haben oder man immer parat ist, äh, so wie für einen Patron in einer Firma. Man hat halt noch irgendeinen angestellt, der vielleicht sich nicht rendiert hat, aber dem hat man eine Chance gegeben. Und ich kann noch verschiedene Firmen, die das keine Hand und jetzt mit Börsen kodiert sind, alles muss alles rendieren. Ist das nur eine subjektive Wahrnehmung von Ihnen, oder könnt ihr etwas so ein bisschen beobachten, dass so Jugendliche fast keinen Platz mehr finden in einem normalen
1: Betrieb? Also ja, glaub ich glaube, man darf sicher sagen, das, ist, das stimmt, dass eben vor allem die böse kodierten Firmen, dort sind natürlich die, die CEOs, stehen vor allem auch nur von dem ganzen Shareholder-Value. Das darf man sicher sagen und man hat dann auch wirklich realisiert, dass dann dort vermehrt halt. Zum Teil erst dann abgebaut worden sind, das kommt dazu. Und man einfach nicht mehr gross sich einnehmen oder für, für Leute mit mit sie mit sich nicht dafür engagieren. Die grossen Firmen sind allenfalls bereit und zahlen äh, Spende. Aber sie werden nicht selber, in der Zeit, dort auch, sich, äh, engagieren, oder, und, und oh Leute, äh, allenfalls ausbilden. Wir haben zwar, doch, jetzt mit der CS haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, CS. Also, Credit Suisse, äh, übernimmt eigentlich permanent, hat immer etwa drei, drei, äh, Praktikumsplätze, wo Lehrlinge übernehmen für das Praktikum, was uns uns sehr freut. Sie haben übrigens auch schon eine übernommen, eine Lehrtochter, nach dem Praktikum, die hat so gut geschafft. Das nachher dann sogar die Lehrtochter übernommen haben, ihren Arbeitsvertrag und die schafft heute im, im Asset Management mhm. oder CS, oder? Ich darf sicher sagen, also, es muss jemand auf der Bank keine Lehre gemacht haben, halt, um nachher auf der Bank arbeiten zu äh, können. Unsere Lehrlinge können relativ schnell mithalten. Mhm. Sie lernen ja bei uns auch sehr viel. Also, äh, vor allem auch was die Buchhaltung anbelangt. Aber Administration, so sind auch sehr gut im, im PC-Bereich, unsere Lehrling, Wir haben noch eine interne Stö äh, Förderunterricht auch, wo wir anbieten. Förder- und Stützunterricht im, im, im Informatikbereich. Und das merken natürlich nachher auch Arbeitgeber auch dann in der Wirtschaft. Wir haben den Plump von dem natürlich auch realisiert, oder? Und da immer jetzt im momentan auch, dran das auszubauen, dass wir uns mehr müssen fokussieren auf, auf KMUs und grössere KMUs vor allem auch. Weil dort ist eben genau die Situation die, dass man dort halt einen Patron hat und der kann entscheiden und der kann klar sagen, hey, wir machen das und wenn der Patron dahinter steht, dann haben wir nachher auch gutes Gefühl. Mhm. Und jetzt sind wir dran mit, mit verschiedenen Firmen, die auch mehrere tausend Mitarbeiter haben, aber doch nicht an der Börse sind, sondern halt eben Familienunternehmen sind. Und äh, da haben wir uns eigentlich sehr viel. Schön zu hören. Ja. ja, Herr
0: Frey, danke für Interview. Sie werden ab 2018 pensioniert. Genau. <lacht> Was wünschen Sie sich im Hinblick für die
1: stiftung und die Lernenden? Ja, ich wünsche mir natürlich, dass... Äh dass die seit, seit einigen Jahren, die Braunhausstiftung vorhandene unternehmerische Dynamik, äh, die wir heute erreicht haben, äh, der starke Teamgeist auch, oder? Die hohe, die hohe Qualität und, und die, die, gute finanzielle Situation auch. Also gut heisst für mich einfach, wirklich ausgleichende Rechnung. Wir mögen durch. Wir können uns finanzieren, dass die bestehen bleibt. Und dass unsere Institution so auch natürlich zukünftig erfolgreich im März, äh, agieren kann agieren. Äh, unsere engagierten Mitarbeitenden wünsche ich natürlich, oder engagierten Mitarbeitenden wünsche ich natürlich auch weiterhin viel Elan und, äh, und Freude an ihrer Arbeit sowie natürlich auch den Lehrenden eine, äh, eine große Portion Motivation äh, in ihrer Ausbildung und natürlich auch äh, last but not least oder viel Berufs- und Integrationserfolg. Jetzt,
0: Sie haben es vorhin so zwischen den Zielen erwähnt, neben der Berufsschule, wo die die Lernenden besuchen, machen Sie intern auch noch eine spezielle Ausbildung. Da würde ich gerne mehr darüber erfahren. An wer soll ich mich da bei der Bruno?
1: Ja, da gehen Sie dann ein bisschen zum Herrn Sigitaler. Er ist ja Leiter der Schule und Ausbildung. Wir haben ja noch eine interne Schule, wo in er vorsteht. Und dort haben wir natürlich auch einen eigenen Lehrgang. Das ist dann der Anlehrunterricht. Plus aber eben Stützunterricht auch für die Lehrling, also das sind die Büroassistenten EBA und die EfZ, also Kaufmann, Kauffrau, EFZ, die das KV schon wohl haben wir noch dabei. Gut, dann gehe ich ins Büro weiter. Danke. Genau, danke vielmals
0: Ja, Sigi, wir kennen uns ja schon seit langem. Du warst ganz am Anfang für Paravan verantwortlich, aber jetzt äh, hast du die Stelle und bist ausbildungsverantwortlicher da in der Brunau. Die Lernenden da, da laufen der normale Ausbildung, eine Lehre wie in einem anderen Betrieb auch, aber ihr bietet darüber hinaus noch andere Angebote. Ich erzähl doch ein bisschen mehr über die interne Schule und das Ausbildungsangebote.
3: Mhm. Gerne. Also wir haben eine interne Schule, wo wir unsere Lernenden im sogenannten Begleit- und Stützunterricht fördern. Wir konzipieren das also so, dass im Anfang der Lehre ca. 4-5 Monate jeder Lernende in jedem Schulfach zusätzlich 1 Stunde sogenannten Begleitunterricht hat. Und nachher, wenn die ersten aussagekräftigen Noten kommen, dann nivellieren wir unter 4,5 und drunter gehen Sie weiterhin. Dann nennen wir Stützunterricht und was darüber ist, geht es nicht mehr. Das Motto ist ein bisschen so, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Die Noten werden regelmässig überprüft, so alle drei Monate. Und wenn jemand runterkommt mit dem Schnitt, haben wir die Möglichkeit, jederzeit die Lernenden wieder in die internen Schule aufzunehmen. Und das ist natürlich eine hilfreiche Unterstützung. Man tut dort einerseits den Stoff noch repetieren, der in der Berufsschule durchgenommen wird. Andererseits bereiten wir Prüfungen, vorbereiten, die anstehen oder die Prüfungen, die vielleicht nicht so gut rausgekommen sind, können wir dort nochmal thematisieren und Probleme
0: aufbearbeiten. Aber eben, die, das ist richtig verstanden, die Lernenden gehen ganz normal in die Gewerbsschule, die äh, Berufsschule, wie, wie normal in den auch.
3: Genau, also da sind sie völlig integriert, äh, im, im ungeschützten Arbeitsmarkt, wenn wir so so nennen, wir sind ein normalen Lehrbetrieb, der vom KV KVS KV Zürich mhm. schickt, die Testausbildungen können noch vorgegeben, äh, Entschuldigung, das BZZ, und Logistik auf die Ethik. Was wir aber haben, wir haben eine sogenannte Insos-Praktische Ausbildung. Das ist eine Art Vorbereitungsjahr, eine Anlehr. Dort gibt es keine öffentliche Berufsschule. Dort können wir den ganzen Schulunterricht durchführen. Das ist dann alles intern. Das sind neun Stunden inbegriffen, auch eine Stunde Turnunterricht. Mhm. Also, das ist ein anderer Ausbildungswagen, wo man bei euch einschlagen kann. Ja, es ist eigentlich eine, die teuerste Stufe, wenn man so will. Im Prinzip ist es eine Vorbereitung von einer Testausbildung. Mhm. Wenn es dann nicht lange sollte, dann geht es halt dann als Vorbereitung in einen geschützten
0: Arbeitsplatz. Mhm. Jetzt, wo ich hineingekommen bin, musste ich noch kurz warten, weil du gerade am Zeugnis machen war, warst, du einen Notenschnitt <lacht> berechnet hast und hast noch etwas abschliessen Das heisst, die Lernenden können intern auch eine Noten übernehmen in internen Ausbildung. Ja, aber eben nur die
3: Lernenden nach Insospra. In Okay. Die Berufsschule haben wir durch die ganz normalen offiziellen Zeugnisse über dort machen wir keine Noten, keine Prüfungen. Aber für das insos werden wir am Schluss auch ein Diplom vergeben können. Vergehen, das Brunau-Diplom, dort werden wir Zeugnisnoten haben, dort haben wir auch ein Abschlussverfahren, das wir intern durchführen. Wir mhm. haben das ein bisschen Augenschein, das ist in drei Teilen der mündliche, eine praktische Arbeit plus ein aber was man präsentieren mhm. Und das gibt dann eigentlich so einen Ausweis, das tun wir wirklich so ein bisschen anlehnen an die Testausbildung. Es geht ein um Wertschätzung, Respekt, dass Sie wirklich auch einen symbolischen Abschluss haben und etwas in den Hand haben, mhm. auch wenn das nicht heitgenössisch anerkannt ist. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja auch noch Praktikumsplatz, wo ihr mhm. suchen und versuchen, die zu betreiben. <lacht> ist das auch unter Deinen Fittich oder wie läuft das da? Gehört das zum Rahmen der Ausbildung mhm. oder... Ja, also ich bin eben nur unterstützend engagiert. Wir haben ein Job -Coaching.
3: das Jobcoaching. sind, ähm, zwei Damen, die das machen. Und sie tun einerseits die Praktikumstelle, eigentlich eruieren, suchen. Sie tun es betreuen, begleiten, tun auch Unterstützung leisten, wenn es mal nicht so gut sollte laufen. Mein Teil dort ist, dass die Ausbildungsinstrumente, heute haben wir betriebliche Prüfungen, die für das Abschlussverfahren zählen, die tun ich dort weiterhin planen, organisieren, Hilfestellungen leisten. Mhm. Äh, terminieren und so weiter. Und bin auch verantwortlich, dass die rechtzeitig durchgeführt werden. Mhm. Aber
0: das schaffe ich Hand in Hand mit dem ähm, Jobcoach, und also Praktikumsbetreuer. Jetzt, wenn man da vielleicht ein bisschen Werbung machen kann, was suchen die dann für Praktikumsplatz oder wie muss man sich das vorstellen? Ein Praktikum ein Praktikumsplatz anbieten für die Brunau? Mhm.
3: Also, wir müssen mal anfangen, dass grundsätzlich die IV, die ja die Ausbildungen bei uns finanziert, verlangt das eigentlich auch, dass es externes Praktikum gemacht wird. Das hat auch zwei Gründe. Das ist, wir können eine Einschätzung aus dem ersten Arbeitsmarkt mhm. über. Ganz wichtig für nachher, wenn wir dann äh, weiter schauen wie die Leute integriert werden können. Und andererseits ist es aber für den Lernenden wichtig, dass er mal im ungeschützten Bereich Arbeitserfahrungen sammeln darf. sammeln, kommt dann auch eine Referenz, über. Mit den Anfangmengen geht es sogar in eine Anstellung, die dann daraus resultiert. Mhm. Und dann ist es halt so, wenn man von der dreijährigen Lehre redet, EFZ, da, man das Praktikum von einem halben Jahr bis zum Jahr durchgeführt werden. Es gibt manchmal sogar so, dass die seit dass das ganze, das zweite und dritte Lehrjahr, man im externen Praktikum durchgeführt werden. Das ist eine Situativ, aber es sind längere. Die Testausbildung reden wir in den zwei Jahren von einem halbjährigen Praktikum. Und wenn wir jetzt noch ins Insurs äh wie es auch niederschwellig ist, dann suchen wir vier bis sechs wöchige Praktika. Mhm. Ähm, in dem Praktikum, wo höher angesiedelt sind, haben eigentlich gute und, und auch viele pra äh, Partnerbetriebe, bei den Niederschwelligen, dort suchen man eigentlich noch, weil jemand, der halt nicht so leistungsfähig ist, sowohl äh, kognitiv, wie auch jetzt durchhalten will, ist es schwierig, dass ich jemanden kann für vier bis sechs Wochen aufnehmen und gut beschäftigen, mhm. da muss ich auch ein bisschen etwas können unterstützen ich muss ein bisschen Zeit haben äh, und ich muss aber auch können mit so jemandem umgehen. Mhm. Wir besuchen primär im kaufmännischen Bereich Praktikumsbetriebe, aber auch in der Logistik. Dort haben wir vor allem im EBA-Niveau, also im Zweijährigen, wo wir Stellen suchen.
1: Mhm.
4: Okay.
3: Dort haben wir momentan jemanden, der im Praktikum ist, aber für die anderen da haben wir jetzt, Stand heute noch, noch keinen
0: Praktikum als Betrieb. Da können wir sich bei euch melden. Wir werden beraten, mal man versucht, einen Lernenden ein Praktikum zu bieten, eine Chance zu geben und Details, wie die dann mit dem Betrieb machen. Genau. Es ist auch für die Lernenden ein normales Bewerbungsverfahren, also sie
3: melden sich dann schriftlich so eine Praktikumsstelle bewerben, stehen allenfalls auch in Konkurrenz zu anderen Lernenden, wir müssen sich dort vorstellen gehen, sagen das heißt, sie müssen ihre Bewerbungsunterlagen vollständig haben, Motivation schreiben, Siri und so weiter. Das ist bereits nicht eine Übung für später für die Stellensuche. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir portieren und sagen, wir haben hier ein Praktikumstelle und du kannst jetzt nicht hingehen. Mhm. Und der Praktikumsverantwortliche bei diesem Betrieb kann dann immer noch sagen, nein, das passt nicht, das ist nicht stimmig oder... Wir probieren es einmal. Wir haben in dem Sinne auch eine Art Rücknahmegarantie, wenn es nicht zurückgeht. Mhm. Also das müssen wir. Der Lehrplatz da bei uns ist weiterhin vorhanden. Wenn so irgendwelche Gründe man nicht zutage ist es jederzeit möglich, dass wir
0: den Lehrenden können zurückholen. Mhm. Aber eben, das ist ein... Also ihr könnt von der Brunau aus die Praktikanten auch betreuen vor Ort, falls, falls wenn es nichts genau. braucht, ist gut. Genau. Und so stehen ihr auch dem Bildbetrieb zur Verfügung. Absolut. das für die... Ja. ja, das ist
3: situativ. Also eben, wenn alles gut läuft, dann lange es manchmal ein Mail, ein, ein Telefon. Es gibt sowieso einen Besuch mindestens einmal vom Jobcoach. Aber das ist situativ, was dann das Bedürfnis und, und äh, die Lage ist.
0: Mhm. Ja... Zurück zum Alltag. Die diesjährige EM ist gerade vorbeigegangen. Portugal ist diesjähriger Europameister. Aber auch die Brunau-Stiftung kann, glaubst beim Fußball mitreden.
3: Ja, genau. Wir haben unseren FCZ Brunau. Das ist natürlich auch so ein bisschen Aushängeschild. Der interne Fußballclub, der schon Ende 90er Jahre gegründet wurde wo wir jetzt eine Partnerschaft haben mit dem FCZ. Wir sind so ein bisschen ein Frauenteam und Junioregit gibt es auch ein team Und da sind wir jetzt dort in einer ganz engen Zusammenarbeit. Und das ist eine extrem wertvolle Ergänzung für unsere Lernenden. Jeder kann dort mitmachen, also Damen und Herren. Unabhängig auch von der Beiträchtigung. Es hat zwei Stärkeklassen und die gehen an viele Turniere, sehr erfolgreich. Und highlightmäßig letztes Sommer haben sie zur Special Olympics nach Los Angeles gehen. Es ist quasi die Olympiade für die das sind die zweiten Borde, ein riesen natürlich. Mhm. So also wirklich mit offiziellen Eröffnungsvier und und alles. Und äh Obama hat nicht alle rede gehalten. Also Wahnsinn. Ja? Mhm. Und das ist für sie, ich sage jetzt mal einerseits vom Sportlichen her, ganz wichtig, aber auch vom Selbstwert. Sie haben dort tolle gemeinsame Erfahrungen, sie haben Erfolg wir haben Leute, die noch nie die und haben Shootern so und irgendwie die Einstieg gefunden und jetzt haben wir einen Freude gefunden, die sich wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nie hätte vorstellen können Ja, schön,
0: dass auch so etwas Platz hat in der Wohnung. Ja, ist super. Ja, Sigi, danke vielmals für das Interview. Ich gehe jetzt äh, dort hin, wo wir uns ursprünglich kennengelernt haben, mhm. nämlich im Kundenauftrag, also dort, wo Bestellungen für Paravan ja, ausgeführt schön. werden. Mhm. Gut, ciao, Sigi. Ciao, Amadeus, danke dir. Jetzt bin ich hier im Kundenauftrag in der Logistik der Bunaus Stiftung. Du, Manuela, bist zusammen mit Mario für Paravan. Zuständig, ihr macht eigentlich das tägliche Geschäft von Paravan. Was heisst das für euch konkret? Was, macht, was passiert da? inne?
4: Okay, ja, also wir haben äh, die Aufträge, die reinkommen ja haben einen Onlineshop, den wir betreiben. Morgen, ja, ich die Aufträge auszudrücken für unsere Lernenden. Und äh, sie können dann das Ganze rüsten, parat machen. Wir schauen es an. Und wird dann so verschickt, äh, je nach, äh, ja, Also haben wir mit Beipost, post also allem Möglichen. Und äh, wir machen wirklich die äh, ganze Bearbeitung des Paramounts. Durchführen, das heisst, ich wirklich vom, Auftrag, vom Auftrag, von der Bestellung bis zum ja, Inventar von der ganzen Lagerbestände. Wir haben hier im Büro ein Absatzlager, wir haben auch ein grosses Lager, wir haben zwei, wo wir die ganzen Produkte, also mittlerweile sind es doch einige, wir haben ca. 600 Artikel, die wir führen. Und äh, auch da wird regelmäßig von unseren Lernenden ein Inventar gemacht. Mhm die Jahr sowieso, genau. Okay. Ja, das sind so ein bisschen grobe Tätigkeiten.
0: Und Zahlungserinnerungen verschickst, glaube auch du, oder?
4: Genau, ja, und dann mache ich so gut wie es geht. Also alle zwei Wochen schaue ich die Zahn Zahlungs Zahn Zahn -Zahn eingänge an und entsprechend, gut. wo nötig ist, natürlich zu mahnen.
0: Gut, und das geht dann alles weiter in Buchhaltung, Rechnungen und Bestellungen genau, und so weiter. Das genau.
4: kommt ein Auftrag 2, die macht für die Barabah die ganze Debitoren-Kreditoren-Buchhaltung wie wir die ja, Debitorenrechnungen weiterleiten, die ganzen Rechnungen, Kreditoren, die ich mit überprüfen können und wird vom Hundertauftrag 2 entsprechend ausgeführt.
0: Manchmal kommt ja Paravanapack über, oder? Wenn man wieder der Camion-Vorfahrt und eine große grosse Lieferung abliefert, dann verräumen die auch das alles. Irgendwie genau, da also haben. die
4: Wareneingänge. Genau, machen wir auch. Äh, mhm. Da tut der Herr äh, der Raphael für uns die äh, Amor, also Vorbereiten, als die Waren Wareneingänge ähm, vorbereiten, auch für unsere Lernende. Sie nehmen uns entgegen, müssen kontrollieren, stimmt alles. und etwas fehlt, natürlich immer in im den dann mit der Teamleitung informieren. Wie gehen wir dann vor, wenn etwas wird fehlen oder ein äh, Kapozi beschädigt sein Ja, das sind auch kleinere Sendungen und grössere Sendungen, die, die werden dann entsprechend bei uns. Ja, Verarbeitet. Verarbeitet und eingelagert.
0: Ja. Was für Lernende oder Ausbildungen sind da tätig?
4: Im Moment haben wir fünf Lernende. da haben wir zwei Profile. Also, wir haben die Logistiker IBA und äh, Logistik IMSOS. Im, mhm. Alles im ersten Lehrjahr. Mhm. Und jetzt demnächst Abschluss, Also, im erste Lehrjahr dann bald sein geht. Betriebsfehler da. Und im August. Äh, dann weitergeht mit dem zweiten Lehrjahr und dann werden wieder auch zwei neue Lernende bekommen im ersten mhm. Lehrjahr.
0: Das ist auch eine Herausforderung, wahrscheinlich immer wieder wechseln, also, also halb Jahr, oder wie viel oft wachsen die Lernenden da?
4: Also ja, regelmäßig im kaufmännischen Bereich alle halb Jahr das ist eine rechtliche Herausforderung. So
0: also wieder einführen. Genau,
4: und einführen, einschaffen, hat man wieder neue Dynamik, jetzt muss ich sagen, bei uns mit der Logistik die bleiben zwei Jahre bei uns. Mhm hat Vor- und Nachteile natürlich, war also sicher ein guter Pluspunkt ich da, mich sie in, ja, in den zwei Jahren begleiten und dann weiterentwicklungen mhm. sehen. was natürlich ein Vorteil ist.
0: Jetzt als Ausbildner da in der Logistik, was ist euch besonders wichtig gerade, wenn ihr für Parawarn schaffet?
4: Ja, das ist von der Verarbeitung, also das natürlich, äh die Produkte Lager sind, dass der Kunde schnell beginnt kann werden kann. Das ist sicher ein grosser Buspunkt. Ähm, er hat auch die Möglichkeit, die Ware bei uns abzuholen. Wenn er, ja, wenn er das Rad dringend braucht oder die Kunden in der Nähe sind, dann also haben sie die Option. Also das ist dem... In unseren Lager, die wir haben, sicher äh, die Möglichkeit, die wir bieten können, dass zwar da, warum das die Ware immer hier Lager verfügbar ist.
0: die Ausbilder haben dann die dann quasi ganze Bestellung abhandeln und lernen dann so auch, quasi, wie, was es heisst, die Bestellung eben, oh, Das muss verpackt werden, das muss einpackt e werden, das muss auf Post frankiert werden und so weiter. Genau. Also, also das ist, das ist und, der, der Ausbildungsaspekt, äh, der dann auch noch dazu. Sicher kommt.
4: sehr wichtiger Aspekt auch, damit wir mhm. äh, Leistungsziele können. Äh, ja abdeckt werden, also sie lernen doch äh, sehr viel, also es ist ganz total da, dass wir die ganze Form Abwicklung haben, können sie einen Auftrag
0: jetzt, äh, können,
4: äh, durchspielen, äh, sozusagen durch. Die,
0: äh, die Lernenden sind manchmal in der Berufsschule oder so, was passiert, wann kein Lernen da ist und es kommt, ich
4: kommt auch vor, ja, ist auch vorgekommen, äh, Schulferien ja, dann sind wir natürlich, es <lacht> Gefordert und gefordert und äh, zum Teil schwimmen wir dann schon, also vor allem für mich, wenn ich nicht einen Auftrag, dann, also ich habe dann die Routine nicht, da muss ich sagen, ich lernen, die Hände haben, also da muss ich auch wieder ein bisschen an ja, mich reinkommen, es geht natürlich dann gut, aber es ist, äh, ja, ist auch dann wieder eine Herausforderung, ja, mit dem Ganzen dann, äh, dann, ja, andere Aufgaben, die ich sonst nebenbei hat, zu ja, Meistern, ja.
0: Gut, Manuela, vielen Dank für eure Arbeit für Pagaman und dass du uns da, jetzt da die Logistik vorgestellt hast. Ja, vielen Dann, Dank. Dann äh, schaue ich mal, ob ich ein oder Lernende Ja, da sehr gerne.
4: Also ich danke dir. und äh, also Es ist wirklich ein sehr spannender Auftrag und für
0: unsere Lernende. Also viel mitnehmen.
4: Gut. Also, ciao, Manuela. Danke.
0: Ja, Sally Vivien, du machst hier eine Ausbildung zur Logistikerin und schaffst eben auch für Paravan. Äh, neben der Berufsschule, die du besuchst, wie sieht dein Arbeitsalltag bei Brunau natürlich besonders für Paravan aus?
2: Ja, also wir haben von Paravan waren Eingänge, waren Ausgänge, wo wir sehr viel Spass machen. Dann tun wir es im Inventar eintragen. Bestellungen zusammenstellen und nachher das kontrollieren von der Teamleitung und schlussendlich wir es verpacken und versenden wo sehr viel Abwechslung auch gibt von Bestellungen zusammenstellen zum Versenden und immer wieder die anderen Artikel jeder bestellt eigene Artikel von Geocaching also von Travelbug bis zu Petroling und
0: ja Du bist wahrscheinlich ein Spezialist und kannst wahrscheinlich ein Produkt besser als ich. Du könntest da fast so eine Quizsendung anwenden, dass wie alle geocaching artikel kennt, die es gibt oder irgendwie so. Ja, was ihr besonders macht, ist, ich unterschreibt auf jeder Rückseite von der Rechnung persönlich. Das ist noch so, oder? Genau, das genau. ist so. Ja. Dass man sich bei Fehlern an euch wenden soll. Eben, dass ihr mit eurem Namen gerade Und das ist stimmt. Ja, gibt's das überhaupt, dass es bei euch Fehler gibt? Und was machen die in so einem Fall?
2: Ja, das hat es auch schon gegeben, dass irgendwie eine Bestellung falsch rausgegangen ist, dass etwas zu viel oder zu wenig geliefert wurde ist oder falsch geliefert Dann kommt das Päckchen ganz einfach zurück zu uns. Wir schauen da, wo ist der Fehler, wer hat den Fehler gemacht, eben anhand von der Unterschrift, die hinten drauf ist am Lieferschein. Und natürlich sind wir auch mit der Signatur in der Inventarliste erkannt, wo wir gerade wissen, wer es gemacht hat, wer es zusammengestellt hat, wer es verpackt hat. Das können wir alles in der Inventarliste anschauen. Und dann ja, gibt es einen kleinen Zusammenschiss, aber dann ist er wieder gut und tut man den Fehler ausbaden. und also,
0: ich hoffe ich, dass es die Schiffe nicht sondern dass man <lacht> etwas lernt, oder?
2: Genau, ja. Okay,
0: gut. Also, ich hoffe nicht, dass da meine Zuhörer meinen, dass <lacht> nein, das nein von Parawanen Zusammenschiss wird. Das heißt, du so. Ja, genau. Und es passiert glaube ich, sehr wenig Fehler. Nein, also bis
2: jetzt habe ich, glaube erst drei mitbekommen, seit ich da bin. Und ich bin schon anderthalb Jahre in der brunau Stiftung mit Paravan tätig. <lacht>
0: Ja, wie würdest du, eben, manchmal kommen die Kunden Sachen holen, du bist auch schon an einem Event gewesen, hast dich dort sehr äh, engagiert. Äh, wie würdest du so den typisch paravan kunde oder äh, als geocache beschreiben oder sind die da spezielle Leute in Erinnerung oder so? Also, das würde mich noch wundern
2: Also, am Geocaching-Event sind mir sehr viele Leute aufgefallen, die halt auch einen Travel Bug tätowiert haben, den ich sehr einfallsreich finden, weil sie ihren persönlichen Travel Bug dann tätowiert haben und angefressen sind von dem und ich finde das speziell noch. Und das war auch ein Kunde von uns, der bei uns Artikel gekauft hat und der Travel wo den er tätowiert hat, hat er bei uns gekauft und das ist für mich schon etwas Spezielles noch. <lacht>
0: Aber sonst mit dem Georg, hast du einen sehr strengen Kunden oder äh, die sehr schnell ausfällig werden am Telefon? Oder äh, wie ist das? Wie empfindest du die Leute?
2: Wir haben alles. Also, wir haben von Ausrasterkunden bis zu den überfreundlichsten Kunden und den neutralen Kunden. Also, wir haben alles.
0: Okay. <lacht> Aber ihr arbeitet ja nicht nur für die Paramount, ihr macht ja auch noch andere Sachen. Also dann
2: genau, wir. wir haben noch nebenbei noch andere Kunden, ja. Okay.
0: Gehen wir nämlich mal davon an, dass das Paravankunde die lieben und die weiß <lacht> sind. Ja, eben, Du bist schon länger jetzt da in der Ausbildung. Es geht richtig an zu irgendwann einmal. Was möchtest du nach deiner Ausbildung tun? Hast du einen speziellen Wunsch? Wo oder was du möchtest schaffen?
2: Ja, also mein Wunsch ist, nachher noch eine Weiterbildung machen in der Logistik, die höhere Ausbildung in der EFZ machen EFZ. Und nach dieser Ausbildung, wenn ich die gemacht habe, möchte ich Aufenthalt ein paar Monate machen in England, den Sprachaufenthalt, und dann schauen, wie die Zukunft weitergeht. Und dann kann ich...
0: man dann auch geocache. Ja, genau. <lacht> ja. Jetzt, ihr habt da hier... Wenn man da in einem relativ grossen Büro umschaut, äh, im grossen Teil ist so ein kleines Lager. Also, ein kleines Lager es sind viele Artikel, die man wahrscheinlich viel oder täglich braucht. Die haben aber noch ein ganz grosses Lager <lacht> im Keller. Ähm, wie, wie, haben die, wie, wie haben die da die Übersicht, was wo ist und so weiter? Also, manchmal ist eben, bin ich selber blufft, wenn ich mal da bin und etwas brauche und ja, dann müssen wir in im dritten Stock und so. Also wie machen das?
2: Ja, so also viele denken, wow, wie könnt ihr da noch die Übersicht haben bei so viele Artikel aber es ist easy, wir haben alles mit Artikelnummern registriert in den Inventarliste. Wenn wir eine Bestellung zusammenstellen, dann wir alles in die Inventarliste eintragen, dort haben wir auch den Lagerplatz von den Artikeln, den wir dann aufs Blatt schreiben und dann findet man das eigentlich recht gut so und... Hier oben ist ja auch nur das Absatzlager, das heißt, das sind die Artikel, die praktisch jeden Tag gebraucht werden. Und unten sind dann auch die Größeren und das Lager, halt, das hier oben nicht so vorhanden ist, können wir auch unten noch ein bisschen lagern. Ja, so hat man das unter Kontrolle.
0: Jetzt natürlich Testfrage für mich als Kunde oder Auftraggeber. Warum glaubst du, dass Paravan da so viele Artikel am Lager muss halten?
2: <lacht> Weil du da keinen Platz
0: hast. <lacht> Das ja.
2: <lacht> ja, und wir haben natürlich auch die Möglichkeiten, um so viel zu lagern und um das alles zu machen können mit der Päckchenversendung und all das. Also ich denke, es liegt an dem.
0: <lacht> äh, aber eben, da, da, was ich ausanwähle, ist quasi alles, was man bei uns kann bestellen kann, das haben wir an Lager yeah. Nicht tausend Stück, aber was man, kann, was man bestellen kann im Online-Job, das haben wir an Lager
2: genau. Und
0: eben, dass das ihr das so dass man das eben auch schnell ausliefern Und das ist das, was ich auch super schätze.
2: Ja, so, also, wenn viel gesagt das ist in einem Tag bei mir, das ist so schnell, oder zwei, drei Tage maximal, und das sage ich super, und ja, wenn viel so Sachen gehört, dass es gut findet, dass man schnelle Lieferung kennt. vor allem.
0: Darum frage ich immer Das schätze <lacht> ich euch auch sehr. Ja, jetzt äh, jeder Job, auch mine, äh, hat positive und negative Sachen, mhm. aber über alles gesehen, ähm, äh, was gefällt dir ja, an die Ausbildungsplatz da in der Brunau.
2: Ja natürlich die verschiedenen Kunden auch, vor allem bei ParaVan halt die Vielseitigkeiten auch von den verschiedenen Lagerungen und ja, jetzt bei den anderen Kunden haben wir einen, der nicht dafür gelagert werden darf, dann haben wir einen, der bei Karton nicht zu an der Wand sein darf. Also es hat immer ein bisschen Herausforderungen und auch ein einfachere Sachen und das finde ich gut da. Also Paravan-Artikel
0: das... dürfen nicht fürcht gelagert werden? Ja, die dürfen
2: nicht fürcht gelagert werden, aber die dürfen mehr Fürchtigkeit haben als der andere Kunde.
0: Ja, Vivian, ich wünsche dir alles Gute weiterhin für die Newsbild. Es macht Spaß mit euch zusammen zu Vielen Dank fürs Interview und, schöne Sommerzeit. Danke, wünsche ja. dir. Ja, ich bin jetzt in der Buchhaltung. Die Brunau Stiftung übernimmt auch Buchhaltungsmandat für Firmen, Verbände oder Verein Und, auch Paravan lässt das Buchhaltung machen. Ich bin hier bei der Celana. Jelena, ihr macht äh, einen Teil von Paravan, wo ich nicht gerne mache, und das ist nämlich Buchhaltung. Abschluss, Steuererklärung macht ihr sogar für Paravan und ich weiß, dass die bei euch in guten Händen ist. Jetzt, ähm, du, zusammen mit dem äh, Franz Meister, äh, die lernen hier betreuen, was für Ausbildende ihr eigentlich da
5: ja, also wir, haben, wir bilden verschiedene kaufmännische Ausbildungen an. Zum Teil wir haben wir eine einjährige Ausbildung, das ist wie eine Art A-Lehr. Dann haben wir noch EBA-Ausbildung, das heißt ein Berufsattest, das sind zweijährige mhm. Ausbildungen. Dann haben wir noch efz das heisst, eigenes ist äh, und die Ausbildung geht drei Jahre.
0: Also, das ist die Normalkaufmännische genau, Ausbildung? Genau, genau. Zum Teil kann. haben wir
5: noch auch Lernende im Arbeitstraining. Das sind mhm. die, die noch nicht äh, so weit sind, oder wo sie zuerst mal, äh, sich muss man auf die Ausbildung vorbereiten, bevor sie mhm. überhaupt starten können. Das heisst, wir bieten wirklich, äh, das ganze Spektrum von verschiedenen kaufmännischen Ausbildungen an. Mhm. Und, äh, natürlich, wir müssen die Lernende ausbilden, ihre Ausbildung, äh, Ausbildung entsprechen Das heisst, wir schauen, dass wir äh, möglichst viele Arbeiten können, unsere Lernende übertragen. Und äh, ja, wie gesagt, wo möglich. Und äh, sie tun sogar auch bei den Abschlussarbeiten mithelfen. So wie das möglich ist. Eben
0: je nachdem, nach, nach genau. ihrem Lehr Lehrgang. Genau, genau. Funden. Das ist sicher noch eine Herausforderung, quasi, wenn ihr ein ganzes Buchhaltungsspektrum habt. Und was kann man jetzt, wie,
5: Geld genau. zum Erledigen, genau. oder? Zum Beispiel, unsere Lernenden, die einjährige Ausbildung insgesamt machen, sie tun ganz einfache, äh, Arbeiten äh, ausführen, oh. wie zum Beispiel, äh, Beleg, Bauspannbeleg verarbeiten, äh, und, äh, im System verbuchen. Mhm. Und die anderen, die, äh, zweijährige, drei, oder dreijährige Ausbildung machen, die, die gehen dann schon, äh, weiter, oder? Mhm. Sie tun auch mehrere Verarbeiten, äh, äh, abstimmen und auch bei den Abschlussarbeiten mhm. mithelfen, oder? Mhm.
0: Das erklärt, warum ich immer mit verschiedenen Lernenden zu tun habe, die sagen, da genau. habe ich Beleg zum Visieren und da muss ich eine Zahlung fragen. Genau, und so weiter. Genau. Das sind eben die verschiedenen Ausbildungen, die ganz bei euch genau. arbeiten, ja. Genau. ja Ihr macht ja verschiedenste Buchhaltungen. Was ist das Besondere am Mandat, das ich für mich, für Paravan, mache?
5: Ja, also Paravan ist natürlich für uns ein sehr lässiger Kunde, weil das ganze Spektrum von Arbeiten wird da im Haus in der Bruno Stiftung äh, werden ausgeführt, angefangen von Materialbeschaffung, äh, Materiallagerung, äh, Versandarbeiten äh, und nicht zuletzt auch äh, die ganze Buchhaltung. Das, das ist äh, für, äh, zum Ausbilden äh, in der Bruno Stiftung äh, sehr lässig. Und interessant, ja.
0: Das heisst, Sie haben auch kaufmännische Ausbilder, die eben eine Zeit lang im Versand arbeiten, also Bestellungen machen und dann zu euch kommen, die Buchhaltung?
5: Ähm, es ist so, dass die logistische, sämtliche logistische Arbeiten in der Abteilung Logistik stattfinden. Mhm. Und äh, wir haben auf der Abteilung nur kaufmännische Lernende. Mhm. Mhm.
2: Aber trotzdem genau, voll mit, mit
5: der, der Buchhaltung beschäftigt, genau.
0: Okay. Gut. Aber in dem Fall ist das nicht ein besonders, kommt es besonders schwierig, so, es ist, es äh, Nein, wir, wir finden es
5: einfach besonders lässig, oder? Ähm, ja.
0: Solange es besonders schwer ist, dann, äh, bin ich auch froh, oder? Ja,
5: nein, ja. und vom, äh, vom Volumen her, vom Größenvolumen Volumen her, ist es gerade lässig für, äh, für unsere Aus, Ausbildung, ja. ja, ja. Was,
0: Ausbildung. was machen wir dann sonst noch? Du musst ja nicht die Firmen nehmen, aber was sind es für Unternehmen, die vielleicht sonst noch Buchhaltung machen?
5: Also, ähm, wir haben eigentlich schon noch äh, ganz viele Vereinsbuchhaltungen. Es mhm. ähm, sind eher äh, so kleinere Buchhaltungen als Paravan. Mhm. Ja, und wir äh, setzen äh, unsere gerade beste äh, lernende Paravan-Ansätze.
0: <lacht> das freut mich.
5: Ja, aber das, gross, äh, das Volumen ist, äh, ist eigentlich äh, nicht zu gross. Es ja. ist gut zu bewertigen, oder? Mhm
0: die ja, Geschichte ist ja, dass ich eigentlich nur für das Amt den Brunau gegeben wollte und dann habe ich gesehen, dass ich eine Buchhaltung Aha, ja. habe und ich dann wieder mal für das Steueramt einen Abschluss machen musste. Ich habe nein, also jetzt. Ja, probieren wir es doch mit dem Brunau und ich bin sehr ja, zufrieden. Ja, sehr
5: gut. Ja.
0: Ja, vielen Dank euch, dass ich die Buchhaltung für mich mache. Ja, gerne. Wir machen
5: das sehr gerne. Ja, vielen Dank für den wertvollen Auftrag.
0: <lacht> gut, schönen Tag noch. Tschüss. Danke, Blifas. Integration bedeutet nicht eine Anpassung an die Normen unserer Gesellschaft, sondern vielmehr ein Aufeinanderzugehen von Menschen mit einer Beeinträchtigung und Menschen ohne Beeinträchtigung. Dies fördert das Verständnis zwischen allen Beteiligten und ist eine wichtige Grundvoraussetzung sowohl für die berufliche als auch die soziale Integration von Menschen mit einer Beeinträchtigung. Der Text ist mir begegnet beim Besuch in der Brunau und mir ist gesagt worden, dass der Text von einem ehemaligen Lernenden von der Brunau geschrieben worden ist, der wo vor einigen Jahren erfolgreich dort eine kaufmännische Lehre abgeschlossen hat und nachher selbstständig und rentenfrei im normalen Wirtschaftsleben drinsteckt und so sein Leben verdient. Das ist schön so etwas zu hören von einem, was auch betroffen ist, was es geschafft hat, durch Integration einen Platz zu finden, bei uns in der Arbeitswelt. Und mit dem möchte ich auch schliessen, den Bericht über den Paravan-Shop und vor allem auch die Brunau-Stiftung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen Paravan-Kunden, die durch ihren Beitrag, indem sie bei uns abstellen und helfen, Brunau-Stiftung
5: und die Lernenden zu unterstützen. Vielen, vielen Dank.